0: Привет, это «Спасибо за покупку», подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и и-коммерсов. Здесь мы по-прежнему обсуждаем бизнес в интернете и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а ком останется. Спасибо за покупку. Заказы растут, конкуренция тоже не избавляет и предпринимателям становится все тяжелее удерживать внимание покупателя. И что же может выступить в роли страховки здесь, а? Между нами и коммерсами... Это сервис. На руках у меня свеженькое исследование Яндекса, из которого можно сделать вывод. Следующий. Покупательский тренд трансформируется из просто покупки по выгодной цене в комплексное товарное предложение. То есть речь не просто днем деньги, а вечером стулья, а о днем, и днем же доставка, сборка, консультация по уходу, дополнительные приколюхи, чтобы не поцарапали новый ламинат, короче, все вот это вот. Как вы помните, покупатель сегодня сравнивает товары из четырех где-то 6 источников, совершает покупки как в оффлайне, так и в онлайне и с хитрым прищуром смотрит в сторону клиентского сервиса. Этот фактор на втором месте по уровню важности для покупателя после цен. Многие продавцы не учитывают этот фактор, а зря. Для 84% потребителей сервис – один из ключевых факторов принятия финального решения о покупке. Чтобы ответить на вопрос, как превратить сервис в суперсилу, мы позвали в гости, ко мне сюда в рубку, Катю Звонкову из Яндекс.Маркета, где она была операционным директором и следила, чтобы все покупатели получали вовремя свои товары потому что одной из составляющих классного сервиса является логистика, то есть доставка. Спасибо за покупку. Катя, привет. Привет. Небольшая предыстория. Буквально несколько недель назад у меня на канале выходил пост, где я публиковал твое интервью, и там ты была операционным директором. Это как так у тебя получается?
1: Это второй раз я коммерческий директор в компании. Первый раз я начинала свою карьеру в маркете, тогда еще на сайте Беру был такой сайт. Там я была коммерческим директором, и подо мной была вся коммерция. Два года назад перед компанией стал вызов, и мы стали понимать, что без логистики ничего не произойдет, и это на сегодняшний момент core задача, которая стоит перед компанией. И так случилось, что посмотрели, посмотрели, предложила свою кандидатуру, у меня был такой опыт уже в своей жизни. Я уже однажды была коммерческим, она же директором по логистике, но и вспомнили, что я такое умею делать, и с учетом моего предыдущего всего большого опыта решили попробовать.
0: У нас с тобой сегодня титульная тема – это сервис, неотъемлемой частью которого является логистика, в принципе, доставка для конечного покупателя. То есть покупатели оценивают это как? Я купил, и потом какая-то магия, товар приехал. Нам с тобой сегодня важно разобраться. Мне, по крайней мере, я надеюсь, слушателям будет интересно, а что вот в этой магии происходит такого, что это становится частью сервиса. Давай начнем с количества обработки, как вообще, в принципе, эволюционировала логистика на примере маркета. Раньше было 50 тысяч заказов обработки в день, теперь 150. Сколько будет за какой-то период? Поделись с нами.
1: За два года маркет, мне кажется, прошел огромный путь. Мы начинали около 50 тысяч заказов в день. В декабре 22 мы отметку перемахнули в 800 тысяч с лишним заказов в день, включая внешние заказы наших партнеров, которые не размещаются у нас на маркете. Это заказы, которые прилетают к ним на сайт, и, соответственно, мы помогаем им делать логистику.
0: 50 тысяч – это включено на одном объекте, а 800 – это тотал.
1: Это тотально. И два года назад своевременность доставки наших заказов сильно хромала. Даже не буду говорить ту цифру, за которую нам было очень стыдно. Сейчас мы можем сказать, что мы стабильно держим порядка 98% выполненных заказов в срок.
0: Половина раньше было.
1: Я бы сказала так, что в дни сезона бывало, что и половину.
0: Смотри, к сезонам мы вернемся, и как к ним готовится, как к ним готовится логистика и так далее. А что поменялось? Ключевое. Я правильно понимаю, что за эти два года как раз-таки ты отвечала за всю операционку? Да. Расскажи нам пару-тройку ключевых поинтов, которые повлияли, во-первых, на то, что вы стали больше обрабатывать заказов, и второе, то, что вы повысили планку Своей до
1: 98%. Два года назад вся наша логистика была построена на партнерах. У нас не было своей собственной логистики, и мы все делали за счет партнеров рынка. И с точки зрения обработки на складе, и с точки зрения сфорцентров, и с точки зрения доставки, курьеров, и всего остального у нас не Но было. Ну, потому ПВЗ. что вы были
0: бюро, вы не были полноценным
1: маркетплейсом. Мы были совсем малышами, у нас не было совсем денег. Это был такой стартап, и не было понятно вообще, как его развивать, что делать. Поэтому это в основном были такие тесты. Мы тестили и смотрели, как это вообще будет все развиваться. После того, как было принято решение, что да, действительно, мы хотим, после этого начался очень бурный рост инфраструктуры, бешеный. Мы открыли более 300 тысяч квадратных метров складов, мы открыли порядка там 40 плюс сортцентров, все это произошло практически за полгода, для того, чтобы качество контролировать и делать это самим. Потому что мы поняли, что надеяться на партнеров не всегда есть хорошо, это кор-компетенция для нашего сервиса, и без этого мы не выстроим отношения с нашими покупателями и мерчантами.
0: Это здорово. А теперь по пунктам нам расскажи. Что ты сейчас сказала? У нас был план, и мы его придерживались. Мы хотели расширить свою инфраструктуру. Мы ее построили. Классно. А что внутри? Смотри, я сегодня захочу построить свой склад, я его не построю, потому что я, в принципе, не знаю, как. То есть у меня есть вопрос. А откуда вы взяли знания? А что вы внедрили? А откуда вы знали, как правильно это делать?
1: Конечно, мы изучали бенчмарки, мы смотрели, что есть на рынке, мы смотрели на конкурентов, смотрели, что есть в мире.
0: Сколько занял процесс подготовки Вот для того, чтобы вы все начали копать, фундамент?
1: Я стала директором по логистике. Запуск сорт-центров случился к августу. В апреле месяце мы поняли, что мы с наличием того склада, который у нас есть, не проходим сезон вообще, он закончился. Закончился склад совсем, партнеры вообще не вывозят. И мы понимали, что мы не пройдем сезон никогда вырастем, дай бог, если там процентов на 20, а задача стояла вырасти там в несколько раз. И с учетом этого мы понимали нативно, что, конечно же, без инфраструктуры собственной это все не произойдет.
0: А параллельно надо еще и бренд расти, и продажи делать, вообще как-то все делать.
1: Да, нам пришлось практически... По ходу, По ходу... все узнавать. Все узнавать, иногда просто списывать то, что есть у конкурентов в том числе, и не особо сильно задумываться на тему того, что правильно-неправильно надо было просто делать. Надо было открываться. Мы понимали, что мы плохо понимаем про начинку, но при этом мы запустили конвейеры, автоматизацию наши большие склады, и это автоматизированные склады. ПО это...
0: свое начали писать, электронные да, очереди. Мы,
1: мы по итогу написали свое ВМС для склада. Warehouse Management System, как это по-русски сказать лучше. Короче, мы написали свою программу для управления складом. Мы написали свои программы по управлению доставкой, используя в том числе все, что было разработано и сделано у нас в такси. И переиспользование сервисов в Яндексе это... Хороший поинт, который нам тоже помогает.
0: И вы настолько преисполнились, что теперь в принципе всю логистику хотите замкнуть на себя.
1: Она сейчас уже на 90 почти пять процентов своя собственная. Вы довольны? Покупатели довольны и мерчанты. Я счастлива, потому что довольны покупатели и мерчанты, которые два года назад нас ненавидели. На сегодняшний момент на всех наших встречах и конференциях вопрос логистики не стоит совсем. Мы пытаемся, мы спрашиваем, ребята, расскажите, что сделать в логистике, изменить какая повестка, что сделать.
0: А нигде не мешает такой чрезмерный контроль ну, всех этапов?
1: Это намеренно сделано, потому что если ты не контролируешь товар движения и то, как движется товар, и он исчезает в какой-то момент, и ты не знаешь где, соответственно, ты не можешь покупателю сказать, где, когда он точно получит, если что-то случилось.
0: Насколько сейчас у вас роботизирована доставка с точки зрения процесса? Не доставка, а устройство вообще, в принципе, всей логистики и доставки.
1: Вся логистика давлеет, наверное, нет ни одного сейчас маркетплейса, который бы не понимал, что без автоматизации, алгоритмизации логистикой можно управлять она настолько сложная и комплексити логистики сложная по сравнению даже с офлайном в разы, что количество заказов, которые ребята обрабатывают, например, даже для пополнения, для заказа у поставщиков, оно измеряется десятками тысяч в день. Любое действие, которое происходит, оно измеряется десятками тысяч операций, десятками тысяч касаний. Управлять этим без автоматизации алгоритмов практически невозможно.
0: А как это происходит? Смотри, меня интересует, каким образом Подготавливается склад, подготавливаются к мощности, когда начинается высокий сезон. Вот мы с тобой говорили о высоком сезоне, условно, как я себе это вижу, дилетант. Есть склад, на нем работает 100 человек, у него пропускная способность, там, не знаю, 100 единиц продукции в день. А тут бац, и у нас начинается высокий сезон, который предполагает 200, ну то есть увеличение всего x2. Как это работает?
1: Подготовка к сезону начинается гораздо заранее, чем начинается сезон. Начинается весной.
0: Да, как и рекламные кампании.
1: Даже можно сказать, что, в принципе, подготовку к сезону мы начали в январе.
0: Я для слушателей хочу пояснить, потому что многие воспринимают сезон как сезон бустинга. Там, гендерные праздники, новогодние, еще что-то. Ну,
1: например, сезон, давайте договоримся, что сезон это октябрь, ноябрь, декабрь. Основной сезон, который есть в торговле и в рознице. Это вот эти три месяца.
0: Договорились.
1: К этому сезону логистика начинает готовиться глубоко заранее. К сезону 2023 года. Мы начали готовиться в январе. Делаются прогнозы, алгоритмы считают, что будет происходить с точки зрения ассортимента, товара, поставок, какие промы будут готовиться. Фиксируются комиты с поставщиками на эти объемы, закупается товар, начинает завозиться. И основной буст завоза товара начинается в июле. Для того чтобы забить склад под такие. Продажи, а продажи отличаются от сезон, не сезон, особенно в маркетплейсе. Мне кажется, маркетплейс отличается от офлайна тем, что сколько бы ты ни продал, это зависит только от того, сколько ты сможешь обработать. Продажи увеличиваются в десятки раз однозначно. Поэтому, чтобы физически загрузить такое количество товара, а на складах Marketplace у нас, в частности, более 400 тысяч SKU находится, то для того, чтобы все это загрузить в достаточном количестве и успеть пополнить с учетом промо и всего остального, основной завоз товара начинается уже в июле.
0: 4 тысячи SKU?
1: 400 тысяч. В целом, где-то около 800 тысяч, в принципе, склад может оперировать такого плана с мезонином.
0: А сколько складов?
1: Короче, более 10.
0: В каких регионах?
1: Москва, Питер, Екатеринбург, Самара, Ростов. В Сибири нет.
0: Вы же туда доставляете?
1: Через сортировочные центры и доставляется из Москвы и из ближайших региональных складов. Екатеринбург.
0: Ну, получается, последняя миля, она длинная.
1: Не последняя, средняя. На средней миле это фулфилмент сорт-центр, ПВЗ. Последняя – это клиент приходит сам в ПВЗ, либо это курьер довозит до покупателя.
0: Вот где люди?
1: Так, значит, когда все посчитали все Подумали, что мы угадали С учетом стратегии в росте категорий Какие категории будут главными, важными Какие мы будем бустить, какие мы будем развивать в этом году Сколько мы положим на это денег с точки зрения маркетинга Все прогнозы посчитались, алгоритмы все сложились И дальше мы начинаем считать, какое количество людей нам понадобится Склад в этом смысле достаточно сложный У него есть три огромных куска, которые между собой могут в течение дня сильно различаться Например, это приемка, размещение, упаковка заказов и отгрузка. И у тебя может случиться так, что у тебя приемка сумасшедшая и понадобится, ну, примерно на складе работает более полутора тысяч человек в смену. И может получиться так, что ты планировал, что у тебя придет, например, поставка в размере 200 тысяч штук, а приехало 400 тысяч, например. А количество людей у тебя ограничено. И, например, может быть какое то промо, который загрузили, и у тебя на отгрузке тоже увеличилось количество заказов, которые нужно отгрузить, собрать и так далее. И вот это умение правильно рассчитать, спрогнозировать Приходы товара, отгрузки в том числе. Это самое сложное, что, в принципе, есть для фулфилмента, для логистики.
0: Тоже алгоритмы все делают?
1: Практически. Без этого просто невозможно эту учесть. Ну, то есть каждый день, каждый день должен быть просчитан таким образом, потому что это найм людей, у нас много работает аутсорса. Аутсорсинг — это люди, которых мы привлекаем у компаний. Поэтому нужно угадать, какое количество людей нам нужно заказать и сделать это глубоко заранее, потому что компании, которые предоставляют этот персонал, тоже должны этих людей где-то найти, их надо привезти откуда-то, в том числе, либо с территории России откуда-то, потому что в Москве и в тех местах, где находится склад, к сожалению, недостаточно количества людей для того, чтобы иногда обеспечить потребности всего логопарка, в котором мы находимся.
0: Понятно, разобрались. Все планируют алгоритмы в итоге. Ну, почти все.
1: Почти все. У нас есть Дашборды, программы, которые разработаны. А
0: продавцам помогают? Насколько помогают и вообще в принципе насколько алгоритмы участвуют в помощи продаж продавцов? Отгрузи. Тут сезон начинается. Тебе для больших продаж нужно увеличить поставку x2 от последней. Помогает?
1: Мы делали такие алгоритмы для себя, для того, чтобы пополнять товары, которые приходят у нас как один пи схема как мы это называем, когда мы покупаем для себя и перепродаем от себя. И мы сделали такие алгоритмы для пополнения в этой категории. Поэтому все, что мы научились делать, мы предложили нашим мерчантам. У нас есть подсказки в личном кабинете для мерчантов, которые они могут посмотреть и использовать с точки зрения пополнения, например.
0: А какие чаще всего мерчанты выбирают способы доставки? Вашу логистику? Свою? Или на склад вам отправят? Или у себя оставляют, чтобы вы привезли?
1: Есть несколько логистических схем. У нас их есть все мы начали не с фулфилмента, потому что мы, как компания, у которой не было огромного количества денег и складов, у нас не было ничего, у нас не было, а фулфилмент — это достаточно дорогая история. Каждый склад стоит там в районе 6 миллиардов рублей, порядок, с учетом автоматизации, конвейера и так далее. Это достаточно большой капекс, достаточно большие деньги. И поэтому мы развивали изначально схемы, когда сам мерчант сам отвозит, и, соответственно, площадка получает комиссию за это. Вторая схема — это когда мерчант привозит к нам на сорт-центр, мы сортируем и отвозим это все покупателю. Третья схема – это схема складов. Вот склады – это самая дорогая часть, она самая капексоемская, на них нужно много денег и так далее. И мы изначально развивали первые две схемы. Fulfillment схема у нас достаточно всегда была такая страдающая, и мерчанты, конечно же, больше любят схему, когда они сами взаимодействуют с покупателем, сами отвозят и сами на себя надеются. Потому что очень боятся, что Marketplace отберет в этой куче огромные товары из списка товаров, их какую-то самостоятельность. И им будет все сложнее и сложнее коммуницировать с покупателем и продавать.
0: Но при этом покупатель, я хочу отметить, в случае чего будет требовать с вас, Да. не с продавца.
1: Именно поэтому мы развиваем fulfillment, мы развиваем складскую схему, где мерчанты размещают товары у нас на складах, потому что для покупателя это гораздо более быстрая схема с точки зрения доставки товара. Это огромный выбор, и плюс ты получаешь товар в течение одного-максимум двух дней со складов.
0: И как? Прогресс, я имею в виду с точки зрения, пользуется ли это популярностью, то есть надо ли мерчантов убеждать в том, что, ребят, вот так вот надо делать. Есть какие-то объективные цифры, не знаю, по продажам, по еще чему-нибудь, если он использует такую схему, а не действует сам?
1: Конверсия в заказ на схемах, когда покупатель может получить это на следующий день, гораздо выше. Комиссия на фулфилменте, конечно, выше, чем на остальных схемах. То есть мы берем комиссию за то, что мы осуществляем деятельность по хранению товара, его сборки и так далее. Комиссия, конечно, выше, чем на схемах, когда мерчант сам обрабатывает, сам везет.
0: Но при этом и продаж больше.
1: Но при этом и продаж тоже больше.
0: То есть надо уметь как бы, экономику существовать.
1: Еще да. один момент. Когда покупатель собирает корзину, на фулфилменте ему гораздо проще собрать эту корзину одной посылкой получить. Когда он собирает корзину и туда попадают товары от нескольких Мерчантов, которые не находятся на складе, у него рвется покупательский опыт. И, как правило, такие корзины покупатели бросают. Потому что я набрал, например, четыре позиции. Три из них приедут в разное время от разных мерчантов. Мне позвонит три курьера. Мне нужно будет дома сидеть целый день и ждать этого. Когда покупатель делает заказ, и все товары попадают с фулфилмента, конверсия в такие заказы гораздо выше. Покупатель получает одну посылку, один курьер, одно касание с нашей компанией. И он разбирается потом исключительно только с одним заказом.
0: А бывают случаи, что мерчант говорит, моя доставка лучше. При каких случаях, по твоему опыту, доставка мерчанта будет не то чтобы выгоднее ему, а выгоднее для клиента в итоге? Есть такие сценарии?
1: Мы запустили сервис внешней доставки, о которой я говорила, и мы доставляем заказы для мерчантов, которые не размещаются на нашем маркетплейсе. И для нас это как лакомусовая бумажка в плане того, что мы сравниваем наш сервис, и есть ли клиенты и партнеры, которые готовы доверить нам свою логистику и отдать ее в наши руки. И на сегодняшний момент, в прошлом году мы перевезли более 4 миллионов заказов, и в целом растет пул партнеров, которые готовы нам довериться, несмотря на то, что они перевозят достаточно хрупкие, тяжелые, очень габаритные и достаточно сложные товары с точки зрения логистики. Но при этом количество таких партнеров растет, и это говорит о том, что мы с точки зрения своего качества и сервиса достаточно неплохо выглядим на рынке и очень хорошо перевозим товары.
0: Спасибо за покупку. А что такое ределивери? Это из этой же истории?
1: Ределивери — это умение перенаправить заказ в другую точку для клиента. Если то место, в которое он хотел, оказалось либо сломанным, либо не влезает в размер заказа, И мы научились перенаправлять эти заказы туда, куда клиент скажет, да, окей, меня устраивает.
0: Вот смотрите тебе ситуация. Я заказал домой. Потом вспомнил на следующий день, когда доставка должна приехать, что я не дома. Мне курьер звонит и говорит, Юрий Сергеевич, через полчасика будете, мы подъедем. Я такой, нет, я на работе. Привезите мне на работу. Вот это и есть ределивери.
1: Примерно так. Или в ПВЗ, или в постамат.
0: В ПВЗ. Например, коробка не влазит. А как раньше было?
1: Отмена заказа. Мало того, второй раз заказ никто не мог привести. Почему? Система не могла так работать, чтобы перезаказать этот заказ снова. То есть нужно было отменить и заказать заказ заново.
0: А теперь можно. А теперь можно. То есть это, по сути, и операционный одновременно процесс, и вы там где-то программку подкрутили, что теперь можно его, в принципе, перезаказать, или он может приехать на следующий день. Там где-то поболтается этот заказ мой, а потом он также поступит к курьеру, и он мне привезет. Окей, с этим разобрались.
1: Там еще один есть барьер. Барьер называется нехватка оборотных средств у мерчанта. Потому что, когда ты кладешь товар на наш склад, тебе нужно положить еще и к нашим конкурентам, и они не одни. И ты таким образом вкладываешь деньги в товар, который замораживается на склад. Для мерчанта гораздо проще, когда все лежит на его складе, он отгружает маркетплейсу по мере поступления заказов от каждого. Он не морозит деньги. На фулфилментах и на складах маркетплейсов, когда ты хранишь на каждом из них, а маркетплейсов уже более одного, ты должен угадать, какой товар на этом маркетплейсе будет продаваться лучше, какой хуже, у нас разные покупатели.
0: Здесь хорошо, что вы аналитику ему какую-то даете и предугадываете. Да. Слушай, а вопрос, а насколько увеличивается таким образом плечо доставки? Предположим, я отправил на сорт-центр свой заказ. Да, он мне, конечно, это денег стоит, но не anyway, вы. зато он на следующий день сразу быстро поступит к покупателю. А при таком случае, когда мне падает заказ, мне его сначала надо отправить к вам, а вы его потом доставите.
1: На фулфилменте он лежит заранее, и мерчант берет на себя риск. Он кладет товар на наш склад, подразумевая, что будут какие то заказы. Они изначально там лежат не под заказ. Ты положил на склад, они появляются на сайте, и покупатели делают заказы. Другая схема работает следующим образом. Мерчант привозит заказ на сорт-центр, когда он заказан покупателем, но товар находится у него. В этом случае добавляется один-два дня в зависимости от удаленности покупателя от сортировочного центра. То есть эта схема более длительная для покупателя, поэтому они больше любят все, что лежит на складе, это всегда следующий день доставки. Иногда быстрее.
0: Покупатель всегда любит быстро.
1: Да. И он тайм. Вовремя. Тогда, когда он заказал. Если он согласился со сроком доставки, он очень хочет, чтобы это привезено именно тогда, когда обещали.
0: Это, наверное, ключевое. То есть, подводя итог, у нас получается, что покупатель хочет и вовремя, и быстро. То есть, если, окей, это будет не быстро, но хотя бы вовремя. Но если это не вовремя и не быстро, это фиаско. И ты сказала, что чтобы это сделать быстро, на 40%, да? То есть это надо отправлять товары к вам. Но следить, чтобы экономика, в принципе, сходилась.
1: А еще клиенты любят. И ну, да. мы видим, что эта схема очень хорошо развивается, когда не надо ждать курьера.
0: Но ты имеешь в виду по клику или ты имеешь в виду доставка, доставка... Доставка по клику. Ну, с, э, там, до двери. Мне тоже не надо ждать. Ну, болтается он по дверью, болтается.
1: Доставка по клику и оставить у двери, не звонить, там, где мы уверены, и покупатель уверен, что его посылка дождется его...
0: А вам действительно надо быть уверенным? Или это на мне все-таки ответственность, что если я сказал, оставьте у меня под дверью, а вы ее сфоткали и там не оказалось, ну, дальше это мои проблемы? Или все равно вы не хотите нести такие репутационные риски, поэтому вы дали альтернативу, ну, даете и развиваете эту тему как по клику?
1: Мы даем альтернативу.
0: Что мне больше удобнее, например, пусть под дверью лежит. Я готов принять риски. Объясню, почему. Очень простая мотивация. Я приду и сразу в руки возьму. А тут мне кажется иногда, что я сейчас напрягаю курьера заказом, который, в принципе, должен быть у меня. Понимаешь логику обычного пользователя? На примере меня.
1: Мы стараемся под разные сценарии подстраиваться, потому что клиенты могут быть одни и те же, а сценарии в жизни могут быть разные. Ему сегодня удобно под дверью получить, завтра ему удобно по клику получить. И, например, у меня есть 30 минут, я точно знаю, что я буду в этот период дома, я здесь, и я хочу по клику, через 20 минут заказ у меня. А иногда я не знаю, когда. Поэтому ПВЗ для меня лучше всего. А сегодня у меня настроение нет курьера встречать и что-то такое. Поэтому мы стараемся развивать все сценарии, потому что сценарии у каждого клиента бывают разные. И под каждый сценарий мы хотим, чтобы человеку было удобно.
0: А для продавца... Меняется как-то его операционная деятельность, когда он тоже хочет, чтобы его клиенты покупали по клику?
1: Ничего не меняется. Здесь выбирает покупатель. Единственное, что мерчант должен уметь, это доставлять согласно графику, которую он обещал. Тогда алгоритмы рассчитывают доставку до пункта, из которого по клику покупатель получит этот товар. Еще мы запустили робота на складе. Есть робот-инвентаризатор, который инвентаризирует товары. Это наша собственная разработка.
0: Так, и чего они делают?
1: Их несколько будет, часть из них уже существует, они уже собраны, они уже делают, и мы сейчас потихоньку их уже масштабируем.
0: Но это не конвейеры, то есть мы для слушателей Нет, это не конвейер, это прям физический
1: робот. Они не выглядят как человек, это не рука робота, это...
0: Какая его функция? Что он делает на складе?
1: Несколько функций, которые мы сумели автоматизировать. Первое – это инвентаризация, огромный склад. Как мы знаем, что более миллиона штук, даже несколько десятков миллионов штук товара лежит на складе, в зависимости от того, какой тип товара, мелкие штучные товары, это там несколько миллионов штук лежит на складе. И как сделать так, чтобы проинвентаризировать и точно понимать, что товар размещен именно в эту ячейку, чтобы человек, который собирает заказ, придя к этой ячейке, нашел этот товар, который там числится. И соответствие остатков физических тому, что есть в системах, это важная штука на складах, которая действительно очень важна. И на инвентаризацию всего вот этого такого склада требуется огромное количество людей, усилий, средств, ресурсов. Разработали робота, который ездит постоянно, проводя инвентаризацию уточняем, что лежит в какой ячейке. Это первый робот. Второй, который помогает возить тоты. Есть тоже дурацкая такая операция, когда у нас ребята, наши кладовщики, таскают коробки с товаром или еще куда-то, и вот их перевозят. Огромный склад, 100 тысяч квадратных метров, и, соответственно, 100 тысяч квадратных метров. Естественно, из одной части в другую перетащить что-то, привезти или еще что-то. Это требует много людей, много затрат
0: из комнаты в комнату в квартире сложно перетащить иногда что-то.
1: Поэтому ребята разработали роботы, которые, собственно говоря, все это перетаскивает и упрощает и жизнь. И как он
0: ездит? Не мешает людям? Или он поверху? Как это устроено?
1: Нет, это пополу, он ездит, пока поверху не ездит. Как на есть, есть, есть склады, которые, например, под землей осуществляют такие перемещения. Мы пока до этого не дошли, но тоже думаем про это.
0: Есть у нас, в России у кого-то, или вообще в принципе они Есть существуют? в России,
1: да. В Икеа есть такие склады, реально. У них ездят товары с приемки mm. на раз размещение, они перемещаются под землю. Но это автоматизированные склады.
0: Считай метро.
1: Почти, на самом деле. Они специально это сделали, чтобы не пересекались потоки. Ну, то есть есть люди, там еще что-то. Одни размещают, вторые собирают и так далее. И чтобы они там не сталкивались и оптимизировать их скорость в том числе. Делаются вот такие...
0: Ну, смотри, тогда у меня здесь вопрос. Насколько это релевантно, если можно... И второй вопрос, а можно ли вообще, в принципе, оставить склад с одними роботами? Я видел видос у Амазона, там человек только за будкой сидит.
1: Это же вопрос стабильности ассортимента и объемов, которые он отгружает. Капекс и, соответственно, выхлоп, который ты имеешь. Все считается люди, деньги, затраты, стоимость этого склада. В принципе, мы к этому точно абсолютно придем.
0: Насколько должен вырасти яком, чтобы склады такие стали релевантными?
1: Даже не так, я бы сказала. Даже не то, чтобы яком, это одна часть. А вторая, насколько должен подражать труд человеческий для того, чтобы вся эта история окупалась. Ну, потому что любой робот это не просто игрушка красивая, технологическая, да. она выполняет определенную функцию. Первая, она снижает количество ошибок, потому что робот, как правило, не устает, он не ошибается. И он стабильно выполняет определенные...
0: Он либо работает, либо не работает.
1: Да, либо работает, либо не работает, либо стоит на заправке. Это первое. И второе, конечно же, он должен быть дешевле. Тогда, когда стоимость людского труда людей на складе будет окупаться роботом в течение, условно говоря, двух-трех лет, тогда, как любой проект, обычно это вещь, которая как бы есть стоимость земли, есть стоимость железа и всего остального, есть стоимость труда. Поэтому все это в комплексе считается и экономические NPV-проекты, IRR-проекты и так далее. Любая механистическая машина, она внедряется только тогда, когда у тебя стоимость вот этого металла в куче, количество людей, которое она сократит, и ты не заплатишь фото, больничные и все остальное, плюс как бы, например, ты решаешь проблему отсутствия людей в том числе. Если у тебя в данной агломерации этого логистического центра людей нет. И ты их, например, привозишь из Брянской области, ты вынужден построить общежитие, на вахту их привозить и так далее. У тебя стоимость труда резко поднимается. Поэтому составляющая первая стоимость производства этого робота, стоимость людей, которых он заменит, и за сколько лет это окупится. Ну, то есть, если это окупается больше пяти лет, это полное Это экономически неизвестнообразно. Поэтому у любого такого проекта есть вот такие три составляющие, которые в купе считаются и принимается решение, будем делать или не будем отвечая на вопрос, кто будет развозить заказы и так далее, нужно понимать, насколько то, что будет развозить заказы, выгоднее, чем наши итальянцы, которые ездят...
0: Либо можно зарабатывать много денег, стать суперприбыльными и по фану забабахать.
1: Ну, по фану вообще не
0: вопрос. Демонстрационный такой вариантик. Вот, смотрите.
1: На там все считается. То есть, условно говоря, люди очень много ошибаются. Почему мы инвентаризации начали делать? Потому что человек берет тележку, пошел размещать по складу, положил в одну ячейку, прибил это все к другой ячейке, пошел человек, который собирает заказы, не нашел этот товар, мы У-у-у. отменили его и так далее. То есть количество ошибок это тоже кладется в расчет нужен или не нужен робот.
0: Да, это понятно. А как вообще, в принципе, построено производство? Это же ваше собственное производство роботов. То есть, чтобы произвести роботов, нужны роботы?
1: Да, у нас есть целая лаборатория. Есть ребята, которые этим занимаются. В Москве? В Москве, да. Они находятся рядом с лабораторией, которую делают наши беспилотники. И очень много переиспользуют того, что уже разработано, потому что робот в любом случае ориентируется на складе так же, как примерно и беспилотник. Но нам проще, потому что снег — это жуткая история для беспилотника. У нас снега на складе нет, поэтому нам проще.
0: бордюры. И
1: люди, которые воруют роботов, простите.
0: Воруют роботов?
1: (laughs) Ну, потому что пустить, условно говоря, дорогостоящую машину на улицу вместе с заказом, тоже культура должна сложиться, и первое время, скорее всего, они будут исчезать. Ну, тележки до сих пор исчезают из ритейла.
0: А это у вас э, все склады уже роботами оборудованы или как то один? Или вы только тестируете?
1: Мы тестируем. Мы тестируем и планируем, что к концу года мы начнем масштабироваться уже на себя. У нас есть по поводу того, чтобы это все, в том числе предлагать и вовне.
0: То есть у вас хватит мощностей для производства, чтобы обеспечить этим других?
1: И если в этом будет экономическая целесообразность, конечно, хватит.
0: А на что деньги уходят? На железку?
1: Ну, слушайте, это же производство. Ну, то есть это же конвейер, производство и все остальное. Нужно понимать, сколько будет, условно говоря, капекс для того, чтобы производить какое количество роботов, под какое количество мы продадим.
0: Они будут только, наверное, последними по этой теме, они будут только вот на больших складах, и у них одна функция, пока только у вас в планах инвентаризации, или какое-то есть другое видение.
1: Они же не только инвентаризацию делают, они еще перетаскивают внутри. Но и у нас есть еще несколько мыслей, какие еще типы роботов мы хотим запустить, но это в следующей серии. Но можно представить, что это палет на колесах, у него есть мачта, на которой располагаются разные... Устройство. Значит, у нас очень большая доля крупногабаритного товара. Это холодильники, стиралки, качели, гири. Все на свете. Очень большое и очень тяжелое. И наши курьеры доставляют это все на своих руках. Все это таскают. И перемещение по складу, в том числе, приемка от мерчантов. Это все достаточно затратно для человека. И мы хотим облегчить им труд разными способами, в том числе и таким, для того, чтобы они так не напрягались мы такие.
0: Как выглядит доставка и вообще, в принципе, процесс принятия доставки на последней мили, если есть курьерская доставка? Вот у меня в одном заказе, не знаю, палки для собаки я себе купил. Палки для собаки реально я себе покупаю. И холодильник. Как это сочетается в одном заказе? То есть надо же людей больше, чтобы не холодильник поднять, привезти его. Нужна машина другая. А у меня еще и палки. Это поедет двумя разными заказами?
1: Скорее всего, поедет по самому тяжелому и сложному. Если это крупногабаритный товар в виде холодильника, то палку вы свою получите вместе с холодильником. И, скорее всего, привезет их два курьера. Один водитель, второй курьер. И они будут снимать с автомобиля вместе этот товар, поднимать вам на этаж.
0: Спасибо за покупку. У нас есть тема, которую меня попросили и леди и комерски раскрыть. Как ты стала такой умницей, красавицей, комсомолкой? Вообще, это даже мне интересно, как ты попала в Walmart. Я читал, опять же, возвращаясь к тому интервью, это все мы закончили про логистику, короче, говорит там все сложно, понятно? Да, рассказываем потом во второй серии. Как сложился твой путь, что ты пришла вообще в принципе в ритейл, появилась международной компании, ну, Walmart, да? А потом опять вернулась в ритейл, но уже
1: российский. Walmart хотел выйти в Россию, выход не состоялся. И Walmart имеет подразделение международное, которое собирает по всему миру лучшие кадры, которые они заметили в области ритейла. И, соответственно, уходя Сделали предложение поработать Как ты
0: стала лучше, если у нас ритейлу несколько лет был? К тебе пришел Walmart условный, у которого опыт в ритейле о го Ты человек, работающий на рынке, который существует вообще, в принципе, ну, вообще несколько лет всего.
1: На тот момент я была коммерческим директором X5 Retail Group. Это был лидер рынка, и компания очень динамично развивалась и показывала очень хорошие темпы роста, и беду и очень хорошие экономические показатели. Среди российского ритейла это была, наверное, одна из самых современных компаний, динамично развивающихся, с очень большим потенциалом и достаточно сильной командой. Walmart посмотрел, ну и сделал предложение поработать у них.
0: Скажи какую-нибудь историю, как ты в аэропорту сидела, и такая, блин, а может не надо никуда ехать? Да Я могу
1: рассказать историю, как я год ждала паспорт.
0: Паспорт какой?
1: Для того, чтобы программ в Волмарте, да. У меня виза для особо одаренных людей и сотрудников. Есть такая специальная виза рабочая. И вот Walmart подал на получение мной такой визы. Я пришла в посольство американское и ждала целый год получения этой визы, специального разрешения. И Walmart даже делал запрос в Сенат чтобы сенат отправил письмо в наше посольство американское в Россию, чтобы мне выдали виз.
0: А сколько ты в итоге проработала в Волмарте?
1: Почти три года.
0: Нормально. Ради этого можно было и сенат плечи. По,
1: по правде, как давай. было. Находясь в Америке и путешествия по всему миру, у меня, условно говоря, в управлении было двадцать 22 страны, в которых Волмарт оперировал. Нужно было выстраивать процессы, согласно тому, как это есть в компании. А это все были покупные бизнесы. Соответственно, там процессы шли кто во что гораздо, и нужно было все это привести... Ну, систематизировать, да. Систематизировать. К, к одному стандарту. Да, я много летала, много путешествовала. К сожалению, в Америке я была одна, семья осталась в Москве. И с учетом такого графика, в какой-то момент семья стала разваливаться. Мы начали обсуждать с ребятами в Уолмарте, как сделать так, чтобы я была поближе.
0: А это уже было на тот момент известно в Уолмарте, что в Россию он так и да. не уйдет. Да, У-у-у.
1: уже сто процентов было понятно, что Россия вышла из страны, в, да, в которые они планировали выходить. И искали какие-то возможные варианты для того, чтобы можно было работать поближе к Москве. Я переехала в Лондон, но с учетом разницы во времени и всех этих командировок и всего остального, в общем, все равно это все не сложилось. Вот, Поэтому я приняла решение, что по семейным обстоятельствам я хочу вернуться домой. Я вернулась.
0: Ты молодец, я бы тоже вернулся. Поменяла бы решение сегодня? Mm, да. Осталась бы в Walmart.
1: Да. Да, это, знаете, я не помню, кто это сказал. Сделала бы я те же самые ошибки в своей жизни. Сделала бы, но только быстрее.
0: Ты вернулась домой, чат довершим. Как ты попала в Яндекс, пришла в нынешнюю точку, что мы здесь с тобой сегодня сидим и болтаем за волны
1: У меня была мечта работать крупнейшей отрасли компании, я ее осуществила. После того, как я вернулась домой, честно говоря, у меня с целями что-то как-то совсем было не очень, я не очень понимала, чем заниматься. Потому что тот ритейл, который был на российском рынке по сравнению с тем, что я увидела, к сожалению, был не очень интересен. Сидела и думала, чем бы мне заняться. Мой бывший руководитель предложил следующее. Он говорит, что ты сидишь, пока ты там думаешь и с целями определяешься в банке, давай поработаешь.
0: Да, иди займись чем-нибудь.
1: Да, иди займись чем-нибудь. Ну, немножко позанималась и оказалось в зоне внимания тогда, когда было совместное предприятие Яндекса и Сбера. Начали развивать Беру. Туда искали коммерческого директора, ну, предложили мою кандидатуру с учетом моего опыта и всего остального. А я как человек, который из офлайна, я ничего не знала про онлайн, но при этом уже очень понимала, что все это будет иметь большое будущее. И плюс в Англии немножко мы позанимались как раз организацией онлайн-торговли. Это были первые-первые совсем шаги, наверное, в мире, и в Волмарте в том числе, когда это только-только начинало развиваться. И я очень захотела попробовать это все. Все Все-таки офлайн и онлайн я понимала, что это очень разные штуки. Очень. И мне захотелось там поработать.
0: Предложили кандидатуру. В начале нашего диалога ты сказала, на позицию коммерческого директора из операционного я предложила свою кандидатуру. Когда ты работала, получается, в Сбере, твою кандидатуру предложили. Раскрой завесу тайны в двух словах, что значит Я предложила свою кандидатуру, и мою кандидатуру предложили. Вот это что такое? Кому надо предложить свою кандидатуру, чтобы тебя взяли коммерческим директором маркета?
1: Ну, была такая смешная история, мы ее по-разному помним с нашим руководителем, но я запомнила ее два года назад следующим образом. Я практически прижала его на встрече и сказала, что либо ты отдаешь мне логистику, либо я не знаю, как мы тут все выживем. Кроме меня никто не справится. Наверное, я была настолько убедительна, что мой руководитель на это согласился. Мне кажется, он нервничал, получится ли это все. Но мне кажется, я нашла слова, которые его убедили. Вот так
0: именно, дамы и господа, значит, Предложить свою кандидатуру. Не то, что Извольте, господин начальник, рассмотреть меня вот такую красивую. Стоять! Я тебе сейчас, если меня не возьмешь, меня вообще не вытащит, просто никто. Понимаешь, ты развалишься вместе со мной на дно пойдешь, а я буду над тобой. Ладно, смотри, у нас есть две последние финальные рубрики. Одна называется кейс, вторая близ. Они очень простые, ну ничего напрягаться сильно не надо. Первая у нас есть кейс. Ты же операциями рулила. Теряется фура с радаров. что делать будем? В Москве, на МКАДе ночью.
1: У нас есть время расчета, когда она должна куда-то прибыть. У нас система отслеживания траков Траки не наши, не наемные Мы еще пока не купили наш транспорт Но мы идем к этому Поэтому есть расчетное время, когда фура должна приехать В момент, когда она начинает опаздывать Мы начинаем понимать и, соответственно, выяснять А где она, собственно говоря, перевозчику звонить И так далее Если мы понимаем, что мы не знаем, где это фура Первое, что мы делаем, конечно же, мы извещаем покупателей О том, что мы задерживаемся заказом Мы известим вас через какое-то время Когда мы сможем вам его довести Или отмените, пожалуйста, заказ Делайте его заново потому что основное здесь в данном случае, конечно, это покупатель. Ну, а дальше все мероприятия, которые нужно совершить для того, чтобы либо помочь водителю спасти кого-то, вдруг ДТП и так далее. Ну, все мероприятия, которые просто нужны. Или просто
0: аккумулятор сел, и все, и трек кончился. Смотри, второй кейс. Вдруг спрос повышается настолько, что показатель обещания, когда мы доставим вовремя, падает до 60%, или до 50%. С 98. Как будем выходить из положения?
1: Помните, я говорила по поводу выполнения обещаний. Мы стараемся не обещать того, что мы не выполним. То есть очень важная история, когда мы точно знаем, что мы не выполним обещания. Например, если нет товара, то мы его не обещаем в доставку.
0: Simple Dimple 2.0 выходит. Как ты можешь это предугадать? Все, Simple Dimple выходит. И он заполонил просто все полки маркетплейса, понимаешь? 5 тысяч новых продавцов к тебе вышло и отправил на склад 27 миллиардов Simple Dimples, которые надо развести.
1: Логистика – это цепочка поставок. Что это значит? Это означает, что это очень плановое хозяйство. Поэтому если, например, нужно принять товара в 10 раз больше, чем мы планировали условно говоря на этот день, скорее всего, так не случится.
0: Вы не примете.
1: Мы не примем такое количество товара. Скорее всего, нет. Есть определенные границы, за которые мы можем заходить. Меньше принять или больше принять. Но логистика... Я не знаю логистов, которые могут подпрыгнуть выше, чем там, примерно 20% от запланированных объемов. Особенно, когда это огромные склады. Когда у тебя работает 20 человек, тебе нужно там, поднайти 10. Это одна история. Когда тебе нужно вывести срочно 200, 300, 400, 500 человек в смену, скорее всего, мы их не найдем.
0: То есть у вас не было такого опыта, когда... От плана что-то случается настолько экстраординарное, что, в принципе, вам надо вот здесь и сейчас вырасти в два-три раза.
1: У нас такое случилось осенью. Мы провели некоторые мероприятия внутри компании, и у нас резко увеличились поставки, и количество мерчантов, которые захотели к нам попасть на склад, увеличилось просто многократно. И мы были не готовы к такому бусту, потому что этого не было в прогнозах, и у нас очередь на поставки на склад резко выросла. С комиссиями покрутили, автокомпенсации внедрили. Есть очень больная тема для мерчанта, когда товар в пути теряется. Ну, это не секрет. Он вдруг потерялся по каким-то причинам.
0: Путем мы понимаем от того, как он его отправил вам до клиента. Вот где-то...
1: Есть этом. недобросовестные курьеры, да. есть недобросовестные покупатели, да. есть ПВЗ, которые тоже недобросовестные и так далее. Есть добросовестные, но потерялась, разбилась, да. там упала. Что случилось? Далее. Не специально. Все, нету. И когда такое происходит, то в целом мерчанты от этого очень страдают, потому что деньги завешены. когда там что, где мой товар, мы не знаем где, там нет ответа и так далее. И вот мы запустили такую историю, как автокомпенсация. Мы компенсируем мерчантам все, что мы по нашей вине куда-то дели.
0: Как доказать, что это ваша вина?
1: Никак. Если не доказано другой, это наша вина. Ну, как бы априори, это наша вина. Логистика наша, поэтому если мы потеряли, то, соответственно, мы перед мерчантом отвечаем внутри себя, Если это, например, курьеры, предоставленные аутсорсерственной компании или аутсорсерные предоставленные компании для складов, которые у нас работают, не наши штатные сотрудники и так далее, мы внутри себя сами делаем эти разборки, но мерчанту мы компенсируем все, что мы потеряли, как мы, когда забрали у него товар для перевозки.
0: Ну вот здесь, наверное, хороша автоматизация, потому что вы можете отследить, на каком этапе конкретно произошла потеря.
1: И вся логистика – это, в принципе, система фиксации того, где находится товар. Передачи из одной точки в другую фиксируется, и мы четко понимаем, где у нас находится товар.
0: Теперь блиц. Доставка в руки в личное или только оставить у двери?
1: У двери. Я вообще загородом живу. Мне удобно, когда они через забор кинули, и все.
0: Помогала ты когда-нибудь роверу переехать с Угро? Нет. А если ты на каблах помогла бы? Да. А если без каблов?
1: Босиком бы помогла.
0: Договорились. Звонит курьер ночью. Твоя реакция?
1: Я знаю, кому позвонить. Наругаться? чтобы выяснить, что сделать так, чтобы так не происходило. Ну, Лугаться будет... будешь, правда? Нет, у нас такой кейс есть, реально. Мы открыли специальный сорт-центр Московской области для того, чтобы таких безобразий не происходило. То есть наши курьеры в область, сорт сурцентров, были настолько перегружены, что стали привозить после 10 часов, после 11 часов. А поскольку поскольку я вхожу в топ клиентов маркета и заказываю очень много, то я очень быстро тут же понимаю, что есть какая-то проблема. И вот на самом деле мы открыли специальный сорт-центр потестировать для того, чтобы таких вещей не происходило. И мы решили эту проблему. Сейчас мы ее масштабируем по всей Московской области, чтобы курьеры наши в такое время не приезжали. Скорее, задача, чтобы они вовремя приезжали в указанный промежуток времени. Форс-мажоры бывают, но на системном уровне так не должно происходить. Да-да, на системном. Наша, наша задача, чтобы системно Проводить. так не происходило.
0: Крупный говорит, привезли тебе с повреждениями. Сама повезёшь или будешь рубиться, чтобы забирали?
1: На самом деле можно тут же отдать возврат. Если, например, это все привезено, и, например, дома был кто-то, кто не мог принять про это решение, у нас есть сервис, вернуть, курьер приедет, заберет и все вывезут.
0: Последнее, самое главное для тебя в сервисе
1: предсказуемость сервиса для меня важна. Вот смотрите, есть несколько частей, из которых наш сервис вообще состоит. Первое – это, это вот сайтик, на котором ты что-то заказываешь. К любому, я так понимаю, геморрое я уже привыкаю, потому что очень часто наши решения пока не идеальны с точки зрения сайта. Но при этом, если я привыкла и вот так вот делаю, то и пусть оно так будет, чтобы это не менялось 80 раз, и мне не приходилось там задумываться, что опять что-то изменили. Для меня это важно, честно. Ну, то есть я делаю заказы очень быстро, и мне нужно, чтобы там жмак-жмак-жмак, по привычке, все, и как бы заказ уехал. И второе, блин, обещали 4 дня, будьте любезны, в 4 дня привезите. Вот да. Это для меня очень важно. Ну, то есть, я когда делаю заказ, я понимаю, вы мне обещаете завтра, или через 4 дня, или через 2 недели. И я принимаю решение, хочу я ждать или нет. Но если я согласилась, будьте любезны это сделать. Вот для меня это очень важно.
0: Смотри, я первое хотел бы раскрыть то, что ты сказала. Вот я привыкла по определенному сценарию, допустим, на сайте заказывать, и любая перемена для меня как бы ну, не очень, перестраиваться надо. Расскажи мне, как ты тогда видишь грань между той же самой эволюцией приложения или сайта UX и комфортом для такой категории пользователей, как ты. Вот где эта грань проходит? Что нам надо меняться, чтобы было удобнее, но нам не нужно сильно меняться, чтобы никого не взбесить.
1: Ну, значит, изменения должны быть настолько нативные, как в айфоне, который ты загружаешь, открываешь новую модель или новый, там, не знаю, аппарат. Ты же не звонишь в колл-центр, загружаешь телефон без подсказок, без ничего. Просто он ведет тебя. Вот если тебя сервис ведет, то тогда, наверное, это хорошо. Пока не везде он нас ведет.
0: То есть ты считаешь, что, в принципе, лучше идти маленькими шажками с точки зрения улучшения ux вообще, в принципе, опыта, улучшения опыта, чем кардинально менять. То есть сегодня у нас там кнопка категории слева, поиск вверху, завтра мы вообще все поменяем, мы просто поиск уберем куда-нибудь, а категории сделаем внизу. То есть такие перемены ты не любишь?
1: Ну, я лично нет, но продуктологи работают по системе АБ-тестов, и поэтому они тестируют сначала, прежде чем что-то изменить. Поэтому я просто человек, которому нужно сделать быстро этот заказ. Заказываю много, заказываю часто, и когда делаешь заказ в очередной раз, и видишь, господи, опять что-то поменяли, и да. как тут разобраться и так далее, и не всегда на тему... Лукасы
0: заставляют в шотах поставить.
1: Да, меня это раздражает. А вот продуктологи, они знают, как правильно делать, потому что они все тестируют, прежде чем запустить, и точно знают, сколько клиентов вдруг перестанут заказывать товар в случае таких изменений.
0: Теперь точно последнее. Лукасы ставишь шотом. Ну, пользователь выкладывает там, о, покупила себе что-то. Ладно, все, не ставишь нет, ты что-то. Нет. лукасы. Ну, вообще лукасы ставишь?
1: Отзывы о товаре я пишу. Не всегда, но стараюсь писать.
0: Хорошие или плохие? Или Честные. Любые? Честные, все. Господа! Екомерсы, e-commerce, екомерские, спасибо большое, что нас послушали, что слушаете наши предыдущие выпуски. У нас уже много-много тысяч прослушиваний. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш подкастик, кидать его своим друзьям, френдам, герлам и подписываться на мой канал из коммерса и коммерса. Все, всех обняв Спасибо за покупку.